0: Ein herzliches Willkommen zum Podcast Gehaltvolle Gespräche. Mein Name ist Thomas Meier. Ich bin Organisationsentwickler und Mitgestalter bei CoX. In diesem Podcast dreht sich alles um die Themen Gehalt, Geld und Entlohnung. Wir sprechen mit Personen aus Wirtschaft, Kultur und Wissenschaft. Dabei beleuchten wir unterschiedliche Perspektiven auf das Thema Vergütung und zeigen damit auf, warum es sich lohnt, über Entlohnung zu sprechen. In dieser ersten Folge spreche ich mit Nadine Nobile und Sven Franke, den Gründerinnen von CoX und Initiatorinnen dieses Podcasts. Gemeinsam mit der Wirtschaftsjournalistin Stefanie Hornung haben Nadine und Sven den Begriff New Pay 2017 aus der Taufe gehoben. 2019 erschien ihr gemeinsames Buch über alternative Arbeits- und Vergütungsmodelle. In ihrer täglichen Arbeit begleiten sie Organisationen bei der Entwicklung von kulturadäquaten und zukunftsorientierten Vergütungssystemen. Ich spreche mit Sven und Nadine darüber, wofür es diesen Podcast braucht, was es mit dem Thema New Pay auf sich hat und was die beiden persönlich bewegt, wenn es um Geld und Entlohnung geht. Die Aufnahme dieses Podcasts ist im Rahmen eines Live-Events entstanden. Wenn du diesen Podcast hörst und dich in Zukunft mit anderen Menschen über die Themen Gehalt und Entlohnung austauschen möchtest, folge uns auf LinkedIn und sei bei einer der nächsten Folgen mit dabei. Den Link auf unsere Seite findest du in den Shownotes. Jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß beim Notion des Gesprächs. Heute spreche ich mit unseren Gründerinnen Nadine Nobili, Sven Franke. Ich begrüße euch ganz herzlich in, in unserem gemeinsamen Podcast. Ich habe eben schon gesagt, das ist ja so ein bisschen Folge Null für uns und ähm, genau der, das, erste, ähm, das erste Mal, dass dieses Format stattfindet. Von daher natürlich auch besonders, besonders spannend. Ich denke mal, äh, euch geht es da ähnlich wie mir. Und genau, die, ähm, die erste Frage, die ich so ein bisschen, ein bisschen an euch hätte, so warum, warum gibt es diesen Podcast überhaupt? Also ähm, was, was, wollt ihr, was wollt ihr mit dem Podcast erreichen? Vielleicht äh, Nadine, fängst, fängst du gerne mal an.
1: Ja, die Idee zu diesem Podcast ist, ich glaube, so alt wie unser Buch, also gut zwei Jahre, also unser Buch New Pay, das wir gemeinsam mit Stephanie Hornung geschrieben haben, Sven und ich, Es kam im Juni 2019 raus und ein Aspekt, der mich da schon immer beschäftigte, wenn ich auf Veranstaltungen unterwegs war, Mensch, wir müssen Menschen zum Reden bringen über das Thema Gehalt, Gehälter, Geld und wie schaffen wir das? Und wir sind immer gut damit beraten, wenn wir Menschen gute Vorbilder sind und aufzeigen, Mensch, so könnte es gehen oder über diese Themen könnt ihr sprechen. Und so ist die Idee entstanden, Mensch, vielleicht machen wir einen Podcast. Und der Name Gehaltvolle Gespräche, also auch so ein bisschen als... Ähm, als doppeldeutig, der war auch schon relativ, ähm, ja, relativ nah dann an diese Idee schon geboren, weil wir eben nicht nur jetzt plakativ über Gehälter und Gehaltsstrukturen sprechen wollen und das anregen wollen, sondern allgemein das Thema auch noch ein bisschen größer ziehen. Ja, und ich freue mich, ich freue mich, dass es jetzt endlich soweit ist. Genau, und wir dachten, naja, erste Idee, jetzt noch ein Event dazu, wieso, ja, damit wir eben auch, ja, praktisch zwei Fliegen mit einer Klatsche schlagen können, ähm, um dann Gelegenheit zu haben, nicht nur, dass wir zu tritt oder eben mit unseren Gästen dann darüber sprechen, sondern gleich noch andere Menschen einbeziehen.
0: Ja, sehr schön, genau so. Ich glaube, diese, diese Einbindung der, äh, der, der Live-Zuhörer wird, wird auch noch spannend äh, im Verlauf der, der kommenden Zeit. Bin ich schon auch schon ganz gespannt drauf, wie das wird und Sven, was, was sagst du, ähm, wie ist deine Vorstellung von dem Podcast oder vielleicht auch, ähm, wen wollt ihr mit dem Podcast auch gerne erreichen?
2: Ja, für mich ist es so ein, du hast es vorhin schön gesagt, für mich ist es wie so ein Kamingespräch, mal über Geld zu reden. Ich glaube, das macht man viel zu selten. Wen wollen wir erreichen? Aber ich glaube, es geht so um die Breite eigentlich. Also wir haben eine Gästeliste, die, glaube ich, unendlich lang ist inzwischen schon, wo wir unsere Vorlieben haben, mit denen wir mal über das Thema nicht nur Vergütung, sondern Geld allgemein und, und die persönliche Haltung dazu sprechen wollen. Und ja, für mich ist es so ein Austausch auf Augenhöhe und gleichzeitig so die Idee, hinterher in den Austausch zu gehen. Und zu, zu gucken, wow, was sind da für eine Meinung im Raum, was würden die gerne wissen von unseren Gästen, das macht es für mich dann rund. Und von daher freue ich mich, bei der Nullnummer dabei zu sein und so ein bisschen das, ja, das Kind an, ans Tageslicht zu bringen. Hm.
0: Ja, sehr schön. Ja, man hört es auch schon auch schon raus. Also es ist ja natürlich auch ein sehr persönliches Thema. Ne? Geld ähm, ist sehr ähm, sehr persönlich, äh, sehr ähm, sehr schwierig auch manchmal für manche Leute, ähm, da da überhaupt drüber zu sprechen. Und ähm, vielleicht Nadine, was sind denn dann gehaltvolle Gespräche für dich, wenn es um das Thema Geld geht? Also hm,
1: Gehaltvoll im wahrsten Sinne des Wortes, also Aspekte, die einem Neues anbieten, die einen bereichern, im wahrsten Sinne des Wortes, die einen inspirieren, ins Nachdenken bringen, sich selbst zu hinterfragen und zu reflektieren über das, was man gerade gehört oder was man vielleicht auch selber gesagt hat. Also ich finde, da hilft Sprechen ja auch manchmal, <lacht> nochmal Dinge zu durchdenken. Und im besten Sinn auch offene Gespräche, also nicht genau zu wissen, was kommt da jetzt alles schon raus, also das nicht schon irgendwie vorhersehen zu können und zu wissen, was den anderen umtreibt. Und deshalb, glaube ich, machen gehaltvolle Gespräche auch die entsprechenden Fragen aus und das Interesse am Gegenüber, am Interviewpartner, herauszufinden, was den anderen antreibt und was ihn oder sie
2: umtreibt.
0: Mhm. Ja, schön. Hast du da noch was zu ergänzen, Sven? Spun.
2: Wir wollen in die Tiefe gehen, glaube ich. Also so auch so ein bisschen hinter die eigenen Glaubenssätze schauen, vielleicht das eine oder andere Tabu mal ans Tageslicht fördern oder umdrehen, hinterfragen. Darum wird es gehen. Also wirklich jemand intensiv in relativ kurzer Zeit basierend auf diesem Gedankengeld kennenzulernen.
0: Schön nicht mir gut vorstellen. Wir haben natürlich auch schon einige Gespräche darüber geführt und wir haben ja sowieso, glaube ich, insgesamt sehr, sehr schöne Gespräche schon geführt und ähm, deshalb wollte ich auch noch mal jetzt hier in diesem Kreis fragen, ähm, wie ist denn euer persönlicher Umgang mit Geld? Wie, wie steht ihr zu dem Thema Geld? Vielleicht Sven äh, zuerst, was, ähm, was verbindest du mit Geld?
2: Ja, vielleicht muss man dazu wissen, ähm dass Nadine und ich auch privat zusammen sind. Und das erklärt vielleicht so manches und vielleicht auch unsere unterschiedlichen Blicke darauf. Was verbinde ich mit Geld? Ja, Geld ist schon so ein Punkt einer Sicherheit. Und ähm, ich glaube, ich würde mich so als Siedler bezeichnen und habe schon ganz gerne so ein kleines kleines Häufchen in der Ecke liegen, sozusagen, ähm, was mir Sicherheit gibt. Und gleichzeitig, wenn ich beruflich drauf schaue, ähm, wir machen keinen Job des Geldes wegen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Sondern eher ist unsere Philosophie, uns so schnell wie möglich auch bei unseren Kunden wieder überflüssig zu machen und aktiv zu hinterfragen, braucht ihr uns eigentlich noch Könnt ihr das nicht inzwischen selber, könnt ihr nicht einzelne Schritte selber übernehmen? Von daher, glaube ich, einen ganz breiten Blick darauf, was beruflich angeht, sehr, sehr differenziert zu sein, sehr genau hinzuschauen und privat schon so ein bisschen so, ach ja, ich hätte da ganz gerne ähm, was in der Ecke liegen, so ein bisschen Sicherheit ähm, ja, vielleicht auch ein bisschen was an der Börse spekulieren. Das ist schon, schon mein Ding. Nadine, wie geht es denn dir? Ich habe schon die ganze Zeit so geschmunzelt und mich reingeschmunzelt, dass ich dir nochmal zugehört
1: habe. Ähm, mal zu schauen, wie das denn in meiner Wahrnehmung übereinstimmt. Ja, und ähm, da sind es auf jeden Fall das ein oder andere, was ich auch so in unserem täglichen. Ja, Interaktion und Beziehungsgestaltung dann wiedererkenne. Und für mich persönlich, also für mich ist es, ich habe so einen pragmatischen Ansatz. Den hatte ich nicht immer, aber für mich ist Geld oder auch Gehalt die Möglichkeit, Dinge zu tun. Es gibt mir Freiheitsgrade, es gibt mir Gestaltungsmöglichkeiten. Und gleichzeitig merke ich, oder wenn ich so auf meine Historie zurückschaue, an dem Punkt in meiner beruflichen Entwicklung, wo ich am meisten verdient habe, war ich am gestresstesten und am unzufriedensten. Und ich habe mich damals bewusst dafür entschieden, von der fünf, offiziellen Fünf-Tage-Woche auf eine Vier tage woche zu wechseln und habe mir sozusagen diesen Tag eingekauft, den ich dann zur Verfügung hatte. Und es hat sich so gut angefühlt. Das hat sich so gut angefühlt, da ja, mehr Freiraum zu haben. Und das ist etwas, was mich eben umtreibt. Sven hat gesagt, er ist der Siedler. Ich fühle mich manchmal eher wie die Nomadin. Ich bin ja auch Exilschwäbin und habe verschiedene Stationen bin ich jetzt hier in Niedersachsen gelandet. Aber mich zieht es auch immer raus. Und deshalb ist für mich eben auch Geld oder das Gehalt, was wir jetzt mir ausbezahlen, sozusagen etwas, was mir Dinge ermöglicht, Freiheitsgrade. Aber es hat nicht so diesen Sicherheitsaspekt. Irgendwie habe ich da so ein, in mir so ein Urvertrauen, aber vielleicht auch, weil ich das auch an meiner Seite habe, den Sicherheitsaspekt.
0: Genau, ja, ist ja, ist ja äh, sehr spannend, dass ihr, äh, dass ihr da auch so ein bisschen unterschiedliche Sichtweisen drauf habt. Also ähm, das bedeutet ja auch, das eine schließt das andere nicht aus. Also äh, man kann ja, man kann ja sowohl Sicherheit. Ähm, Sicherheit suchen oder gerade in, einem, in einer Beziehung oder in einer Partnerschaft ähm, sowohl äh, eine, eine Sicherheitskomponente haben als auch eine Komponente, die die nach Freiheit strebt so ein bisschen. Das finde ich finde ich ganz interessant da, da das zu hören, dass es diverse Ansichten sind, aber ähm, trotzdem funktioniert's ja und ähm, ich glaube so kann man halt auch immer wieder voneinander lernen, denke ich zumindest.
1: Ich noch einen Aspekt, den ich da ganz, ganz spannend finde, weil wenn man das Ganze jetzt auf, auf Organisation auch überträgt, dann sieht man auch, es gibt eben auch verschiedene Interessen, Bedarfen, Bedürfnisse. Und wie gestalten wir eigentlich jetzt in dem Fall Beziehungen, Also, das kann man auch übertragen auf Organisation. Wie gestalten wir Regelsysteme so, dass auch da unterschiedliche Bedarfe, Bedürfnisse eben auch Raum haben? Und ich glaube, das ist immer wieder eben auch ein Aushandlungsprozess. Ein Aushandlungsprozess, sei es eben in engeren Verbindungen, aber auch, wenn wir uns eben auf einer anderen, ja, auch in der organisationalen Ebene ähm, begegnen. Weil, so wie ich auch gerade schon gesagt habe, ja, bei mir war das früher ganz anders. Da war mein Streben nach immer höherem Gehalt da und da, ja, hättest du mich damals gefragt, vor, ich sag mal zehn Jahren, hättest du eine ganz andere Antwort bekommen. Das heißt, sowas verändert sich ja auch, auch im Mensch, in dem Menschen, aber eben auch in Organisationen.
2: Ja,
0: total, ja. Das ist, das ist sehr spannend. Ich wollte jetzt gerade auch so ein bisschen auf die, ähm, auf die organisationale Sicht äh, übergehen. So, ihr habt jetzt ähm, sehr diesen Begriff New Pay geprägt, ähm, seid da so ein bisschen die Pionierinnen mit dem Begriff habt den, soweit ich weiß, auch so als erstes mit genutzt für, für euch. Und ähm, ja, warum habt ihr das getan oder warum habt ihr äh, oder warum hast du, Sven, da, die die Notwendigkeit gesehen als erstes vielleicht, dazu zu handeln?
2: Ja, bevor bevor die Idee aufkam, hatten mir relativ wenig mit Vergütung zu tun. Ich habe so ein bisschen eine Historie, weil ich sehr, sehr viel im Themenkomplex Mitarbeiterbeteiligung gemacht habe, finanzieller Art. Aber eigentlich hat man relativ wenig mit Vergütung zu tun. Und wir saßen mit Stefanie, mit Stefanie Hornung bei ihr in Tübingen am Küchentisch. Und es war irgendwie klar, wir wollen was gemeinsam machen. Es zeichnete sich irgendwie ab, dass wir ein Buch schreiben wollten und wer unsere Historie ein bisschen kennt, wir sind sehr stark in New Work eingebunden gewesen, haben da sehr viel auch Projekte gemacht und gleichzeitig war uns klar, nee, das 60. New Work Buch schreiben wir definitiv nicht, warum auch? Und wir haben uns gefragt, was ist ein Tabuthema eigentlich in New Work? Und dann mussten wir nicht lange drüber nachdenken. Und es war dieser Gedanke, New, ähm, das ist Vergütung. Da spricht man nicht drüber. Da, da kennen wir auch Organisationen, wo das richtig schwer fällt. Und dann war der Begriff relativ schnell gefunden. Wir haben ein bisschen gegoogelt und irgendwie gab es den noch gar nicht. Das heißt, für uns war das der Anker. Wir haben dann eine Blockparade gemacht und die, diesen Anker mal so ein bisschen bestätigen wollen. Und spannenderweise hat den Begriff gar keiner hinterfragt, ähm, sodass wir ihn inzwischen auch als Marker eingetragen haben und so ein bisschen was, was drumherum gestrickt haben. Aber das war eigentlich der Ausgangspunkt von New Work Command.
0: Ja, bietet sich ja auch an. Der, äh, der Begriff ist ja auch schließt sich ja quasi direkt an, an die, an die New Work-Diskussion, ähm, die es gibt, äh, dass auch New Pay mitgedacht werden soll. Und Nadine, du hast ähm, häufiger schon zu mir in Gesprächen gesagt, New Pay ist zu deinem Herzensthema geworden mit der Zeit. Wie, wie ist das zu erklären oder wie ist das passiert bei dir?
1: Ja, das ist eine Frage, die mich immer wieder umtreibt, wenn ich mit Menschen und unter anderem darüber spreche, was einen innerlich so antreibt und was, einen, was man voranbringen will. und ich glaube, die, die mich schon länger kennen, auch aus anderen äh, Kontexten, wissen, Na, ich bin immer mit Herzblut dabei. Also ich kann nicht anders. So, so, es blutet mein Herz, wenn ich es nicht einbringen kann. Und dieses Herzblut gebe ich gerne in Themen rein, die mich natürlich umtreiben und wo ich sehe, ich kann Entwicklung in mir, aber eben auch in meinem Gegenüber erzeugen. Und im Schreibprozess ähm, ist mir so bewusst geworden, und das kam aber erst mit der Zeit, dass wir praktisch die systemlogik was wird in organisation vergütet also entlohnt und damit belohnt das trifft auf die psychologik also uns menschen und das was in uns wirksam ist und unsere blicke glaubenssätze und diese interaktion dieses was passiert da wenn dieses system auf den mensch auf den mensch und die menschen zusammentrifft und die noch miteinander was passiert da und eben ausgehend von diesem Gedanken oder dieser, diesen Blick darauf, da wird eigentlich gar nicht drüber gesprochen. Also was wird dadurch auch gar nicht erst möglich, wenn wir dieses Thema zurückhalten? Und mir ist so bewusst geworden, weil New Work, was mich da so angetrieben hat, ist immer wieder zu hinterfragen, das, was wir aus der Vergangenheit mitbringen, an Erfahrungen, Kompetenzen, an Werten, Prinzipien. Was davon wollen wir in die Zukunft tragen? Was hilft uns dort? Was brauchen wir dort? Und so ein wichtiges Thema auszusparen, wie jetzt das Vergütung und Entlohnung, weil wir da gesellschaftliche Konventionen haben, die uns sagen, nein, aber Geld spricht man nicht. Sage, da müssen wir Mauern einreißen. Und das hat für mich etwas mit einer Mündigkeit von Menschen zu tun, eine Mündigkeit von Erwachsenen, die ihre Arbeitsbeziehungen, aber auch ihre Arbeitsverhältnisse im wahrsten Sinne des Wortes, ja, auf Augenhöhe eben auch besprechen, diskutieren, aushandeln sollen. Das ist mein, meine Vision für eine, ja, für eine Zukunft der Arbeit. Mündige Menschen, die da ganz sachlich, souverän über diese Aspekte sprechen und sich aber auch bewusst sind und bewusst werden, was ihnen wichtig ist, was sie umtreibt, wohin sie sich entwickeln wollen und was ihnen wirklich auch, ja, auch zufrieden macht.
0: Ja. Und da ist ja auch ein, diese Mündigkeit ist ja auch ein wichtiger Punkt, weil bei mir ist es jetzt zum Beispiel so, dass ich im Bekannten und Freundeskreis häufiger mit, mit Personen natürlich spreche und viele wissen gar nicht, wie sich ihre Vergütung zusammensetzt oder wofür sie eigentlich bezahlt werden. Und das finde ich immer sehr sehr spannend, weil dann kann ich ja auch nicht in eine angemessene Diskussion gehen mit meiner, mit meiner Führungskraft. Also wenn ich gar nicht weiß, ähm, wofür werde ich überhaupt vergütet oder was, was, mit was möchte mich mein Unternehmen eigentlich belohnen sozusagen oder was, welche Anreize sollen da bestehen. Das finde ich immer sehr, sehr interessant. Und ähm, gibt es denn da so ähm, vielleicht auch so Sätze, die ihr im Laufe der Zeit immer wieder gehört habt, die ihr so gar nicht mehr hören könnt, die, die immer wieder aufgetaucht sind? Ähm, Nadine, du lasst schon vielleicht, dir fällt scheinbar direkt was ein.
1: Ja, also ein Satz, den ich nicht mehr gerne höre, aber auf den ich gerne immer wieder eingehe, ist der Satz, ist New Pay eigentlich nur was für WissensarbeiterInnen, für Menschen, die sich irgendwie für Kreativworker und AkademikerInnen, den möchte ich eigentlich nicht mehr hören. Wahrscheinlich auch deswegen, weil ich selbst ich bin ein kleines Gastarbeiterkind. Ich habe meinen Vater 50 Jahre lang in der Fabrik gearbeitet und das Thema Gehalt war auch da immer wieder ein Thema. Der hat noch Akkordlohn bekommen. Und da habe ich schon gesehen, was dieser Akkordlohn auch mit ihm macht, äh, beziehungsweise was da auch für Strategien entwickelt wurden, äh, um da vielleicht um das eine oder andere Thema rumzukommen. Also wie auch so ein, so ein Aspekt gar nicht, also wie Akkordlohn vermeintlich vielleicht Leistungen bezahlen will, aber eben auch Folgekosten hat, die man nicht unterschätzen kann. Wie zum Beispiel teile ich mein Wissen darüber, wie ich schnell vorankomme, wenn ich sehe, dass die anderen noch nicht so weit sind, weil könnte ja sein, dass dann, ich sag mal, das soll angepasst wird, ne, wird auch mal das zurückgehalten. Und zu sehen, ne, ich meine. Wie gesagt, kommt aus einer Arbeiterfamilie, natürlich, also auch da Mündigkeit von Menschen üben, verstehen zu können, was da auf ihrem Gehaltszettel steht und wie es dazu kommt. Und eben auch da äh, mündig und auch in der Souveränität auch mit verhandeln zu können. Ich meine, das, das ist eigentlich das, für was Gewerkschaften, ich sag mal, Stellvertreter sind oder auch dann die Betriebsräte. Mhm. Und gleichzeitig, ja, also wir sehen es und haben es gesehen bei Elobau auch in, in einem Unternehmen, was in der Fertigung ein Vergütungssystem mit Mitarbeitern aus der Fertigung entwickelt hat, Das ist, wenn ich das verstehen, nachvollziehen kann, dann können es die Menschen auch kreieren und gestalten und entwickeln.
0: Ja. ja, und da liegt ja so viel Mehrwert drin, dann auch für die einzelnen Personen und das Unternehmen als Ganzes dann auch. Sven, was sind da, was sind da deine Erfahrungen? Was ist, das ist vielleicht ein Satz, den du nicht mehr hören kannst?
2: Oder sind, ich glaube, das sind drei oder vier inzwischen, die sich so ein bisschen angesammelt haben. Ein Satz ist, bei uns geht das nicht. Das ist, glaube ich, so, ein, so ein, vielleicht auch ein Glaubenssatz, ähm, den wir inzwischen mit unseren Projekten, die wir gemacht haben, mit Organisationen, glaube ich, ganz gut den Gegenbeweis anstellen können, weil wir sehr viel mit freiwilligen Teams aus der Organisation arbeiten, die dann Gehaltssysteme oder Gehaltsbestandteile entwickeln, die vorher auch wenig, wenig Erfahrung hatten, außer vielleicht ihren Gehaltszettel zu bekommen. Das ist ein Aspekt. Ähm, unser Betriebsrat macht da nicht mit. Ähm, wir arbeiten sehr viel mit Betriebsräten. Inzwischen begleiten wir Betriebsräte bei Verhandlungen. Also... So das Erleben auf der anderen Seite und wenn ich da sitze, denke ich immer, der Betriebsrat macht das schon mit, der Arbeitgeber macht das nicht mit. Also das ist so, je nachdem, auf welcher Seite man sitzt, ist das, glaube ich, ein Punkt. Und der letzte Aspekt, der mich nach wie vor echt triggert, ist die Überzeugung, wir bezahlen nach Leistung. Und Nadine hat es kurz angesprochen. Dieser Leistungsgedanke kommt aus dem Akkordlohn. Und was haben wir für Arbeitsplätze? Ja, wir haben nach wie vor ein paar, die, die sicherlich in der Produktion arbeiten und vielleicht noch Akkordlohn kriegen. Aber der große Rest sind eher Wissensarbeiter. Und was ist da Leistung?
0: Ja, das ist eine, ist eine gute Frage, wie, wie, man das, wie man das bewerten möchte. Leistung ist ja auch schwer schwer zu greifen. Und da hört man ja jetzt ja auch so, ein, so eine gewisse Überschneidung ähm, bei euch beiden. Also zum einen Nadine ähm, hat gesagt, ähm, gerade die, äh, es wird ja oft auf die Wissensarbeiter sozusagen geschoben, das geht nur da. Nur da kann man auch, das ist ja bei New Work auch oftmals das Gleiche, nur da kann man New Work machen oder halt auch New Pay in diesem Fall jetzt. Und äh, Sven meinte auch so, ja, das geht bei uns nicht, ist oft eine Aussage. Und ähm, ja, Gibt es vielleicht irgendwie so einen, so einen Quick-Tipp, ähm, einen ersten Schritt, den man als Unternehmen machen kann, um ähm, trotzdem sich auf, schon mal auf den Weg zu machen oder vielleicht einfach mal neu zu denken? Oder was? welchen Tipp würdet ihr da mitgeben? Nadine, vielleicht.
1: Also da gibt es auf jeden Fall einige Quick-Tipps, <lacht> die, man, die man sicherlich vergeben könnte. Was für mich immer wieder bedeutsam ist, ist dieser Aspekt, wie, einfach mal die Frage zu stellen, wie nachvollziehbar ist denn der aktuelle Prozess? Kann ich den abbilden? Kann ich den nachvollziehbarer machen? Und sich dann auch zu fragen, also ohne jetzt gleich das ganze Modell, was man vielleicht hat, das ganze System zu hinterfragen, mal zu überlegen, in welcher Haltung begegnen sich denn eigentlich die Akteure innerhalb dieses Prozesses? Und was, wie, zu was führt dieses, dieses, diese Haltung und auch dieses Verhalten dann auch in der Bewertung dessen, was am Ende rauskommt? Also ich erlebe das immer wieder, Beispiele aus Organisationen, wo es hieß, ja, ich habe die Gehaltserhöhung zwar bekommen, die ich eigentlich wollte, aber es hat sich so schräg angefühlt oder ich habe mich so von oben herab behandelt gefühlt. Irgendwie kann ich mich jetzt gar nicht mehr richtig freuen. Und wenn man sich das vorstellt, da investiert die Organisation Geld, um, ja, um den Mitarbeiter zu binden, zu oder besser abzubilden, was die Kompetenzen sind oder was auch immer eben entlohnt wird. Und der Effekt ist so vielleicht am Ende sogar negativ, ne, mit einer Frustration, mit der Demotivation allein, weil in der Organisation der Prozess sich irgendwie nicht so anfühlt, wie sich's vielleicht sonst so anfühlt, wenn man in der Organisation miteinander zu tun hat. Und das ist so ein Aspekt, ich glaube, den vergessen ganz viele, wenn sie Vergütung, Vergütungssysteme bearbeiten. Weil dann gehen wir gleich an die Kriterien, na, und dann gehen wir an den Prozess und die Prozessschritte. Aber diese, diese qualitativen Aspekte, die fallen oft unten, hinten unter. Und gerade da, glaube ich, steckt so viel also Potenzial auch drin, ne, indem man eben schaut, na, wie können wir es denn besser gestalten? Was braucht jede individuell, um ähm, da in einen guten, ja, um da sich gut begegnen zu können? Und vielleicht auch, welche Klarheit braucht es an der einen oder anderen Stelle, auch Thema Erwartungsmanagement? Ne? Sven, was, mein, was meinst du?
2: Ja, ich würde so ein bisschen die Angst aus dem Thema nehmen wollen. Also. Wenn wir, wenn wir an Organisation denken, haben wir uns daran gewöhnt, Organisationen permanent umzubauen. Auch immer schneller umzubauen, auf Märkte zu reagieren, vielleicht auch manchmal auf den Wettbewerb zu reagieren. Also da sehr schnell in so eine Veränderung rein, reinzugehen. Und irgendwie haben wir bei dem Thema Vergütung so den Wunsch, oh, lass das mal in der Schublade. Eins ist klar, keiner startet mit einem perfekten Vergütungssystem. So. Und natürlich wird sich zeigen, dass man irgendwelche Leichen im Keller hat. Aber das wird halt nicht besser, wenn man nicht hinschaut. Und man kann sich Zeit nehmen, man kann das transparent machen ähm, und dann kleine Schritte gehen. Vielleicht fange ich auch erstmal mit einem Team an, wo man sagt, okay, da herrscht eine Sondersituation. Wir haben Kunden, die ja mit dem Vertrieb erstmal angefangen, weil sie sagten, das ist so ein bisschen, ja, der Vertrieb tickt ja eh anders. Zumindest sind das die Glaubenssätze, ähm, die da sind. Und dann ist es so ein bisschen abgeschlossener. Und da kann man erste Erfahrungen machen und von diesen Erfahrungen profitieren. Also loslegen,
0: hm. sich auf den Weg machen. Höre ich da ganz viel raus. Und ähm, ihr sprach jetzt gerade auch schon so ein bisschen von Glaubenssätzen, die da oft hinter stecken. Ähm, was sind, da, was sind da Glaubenssätze, die euch mit dem Thema Geld oft begegnen oder die, die ihr öfter hört? Ähm, so ein Klassiker ist wahrscheinlich, so, über Geld spricht man nicht. Äh, könnt ihr da noch vielleicht ein, zwei, zwei ergänzen? Nadine, was, was hast du da für Glaubenssätze noch im Kopf?
1: Also wenn ich an meine persönliche Geschichte zurückdenke, dann war es vor allem so, was ich vorher schon gesagt habe, ne, am Gehalt lässt sich beruflicher Erfolg abbilden und daran erkenne ich, ob ich weiterkomme, ob ich mich weiterentwickelt habe. Das war auch so ein bisschen das Thema, und dann habe ich gedacht, na ja, und wenn ich dann auch erst meine gewisse Gehaltsstufe erreiche, ja, also erreiche auch wieder da, das passt vom Wort her ganz gut, dann bin ich, äh, bin ich irgendwie glücklicher oder zufriedener und total happy und äh, das ist natürlich nicht eingetreten. Ich glaube, die Erfahrungen machen die meisten, wenn sie dann auch mal ein gewisses Gehaltsniveau erreichen. Und ich habe das in diesem Switch gemerkt, als ich eben unzufrieden war in meinem Job. Also den, den hatte ich mehr, mehrfach. Und das eine Mal dachte ich nur so, ja, beim nächsten Mal lasse ich mich nicht über den Tisch ziehen. Na, also dann auch zu denken, das muss sich wie so, ein, wie so ein Kampf anfühlen oder zumindest wie so ein Tau ziehen. Das war auch so, das ist so ein Glaubenssatz, na, das muss auch irgendwie anstrengend sein. Und ich muss mich verkaufen, Ach, und ich finde schon eben diese Begrifflichkeit, wenn man die ganzen Sätze sich so mal so auf der Zunge zergehen lässt, was da für eine, also welche Bilder entstehen und was das eigentlich dann auch über unser Arbeitsverhältnis aussagt, dann klingt es ja eher nach einer toxischen Beziehung, mal ganz ehrlich. Also ich muss aufpassen, dass ich hier am Tisch gezogen werde, ich muss mich verkaufen, werde mich von meiner besten Seite zeigen und eigentlich geht es geht's um, ja, um vielleicht auch Plakatives, und das sind so Glaubenssätze, die dann auch, ne, die dann auch an, an, ans Innerste gehen, so nach dem Motto Glaubenssätze, ähm, wo manche das Gefühl haben, ihr Selbstwert, also nicht nur der Erfolg, sondern auch ihr eigener persönlicher Selbstwert und das Gehalt sind irgendwie miteinander verknüpft. Und das finde ich so echt schwierig, weil es das umso schwieriger macht, darüber zu sprechen, wenn es meinen Selbstwert definiert. Ne, also, wie kann ich dann da befreit und drüber sprechen, wenn es auch um eine Bewertung meiner selbst geht. Und für mich ist am Ende Gehalt oder auch Gehälter, Gehaltsstrukturen, da gibt es eine Zahlungsfähigkeit bei der Organisation, ne? also wie viel Geld hat die Organisation zur Verfügung, da gibt es auch eine Zahlungsbereitschaft, und die treffen jetzt irgendwie, und, die, und diese Zahlungsbereitschaft ist so ein bisschen angereichert durch Werte, durch Geschäftsmodell, durch Kultur. Ne? Und diese Zahlungsbereitschaft und die Zahlungsfähigkeit treffen jetzt auch diesen Menschen. Und das sagt aber auch eigentlich auch nur, was die Organisation bereit ist, für ein Bündel an Kompetenzen und Attributen zu bezahlen und nicht für den Menschen an sich. Also es ist die Arbeitskraft und die Kompetenzen, oder was, ich da, was ich denke, was der Mensch mitbringt. Und das ist mir so wichtig, das auch immer wieder so ein bisschen auseinanderzuziehen, um aufzuzeigen, ja, und wenn wir so auf Vergütung und auch auf das eigene Gehalt schauen, dann können wir da ein bisschen distanzierter und reflektierter draufschauen und auch hinterfragen. Also ne, warum haben wir hier diese Bewertungsmaßstäbe? Mhm. Wollen wir die so in unserer Organisation? Ja, und das ist, glaube ich, so ein Aspekt, den wir immer mal wieder befragen und erfragen sollten. Also nach welchen Maßstäben, Kriterien, Vergnügen wir? Was ist uns da wichtig? Was hilft uns? Was bringt uns weiter? Und ist das das, was zu uns und unserer Kultur, unserer Zusammenarbeit, Wertschöpfung und halt den anderen Dingen passt?
0: Mhm. Ja, absolut. Und diese, ich finde, diese, diese Wertzuschreibung ähm, findet ja auch oft dann, äh, oft dann äh, statt, ähm, wenn Leute in Arbeitslosigkeit gehen oder sowas. Es ist ja auch oftmals verbunden mit einem, einem ganz starken Gefühl an ähm, Wertlosigkeit oder ähm, nicht ähm, nicht gebraucht zu werden. Sozusagen. Ich glaube auch, diese, diese enge Koppelung von, ähm, von Gehaltsentwicklung oder von Gehalt generell an den Selbstwert ist, ist, ist eine gefährliche Entwicklung, würde ich fast sogar sagen. Ähm, Sven, hast du, hast du auch irgendwie Glaubenssätze, die du auf dem Weg äh, bei dir erkannt hast, ähm, die du vielleicht hinter dir lassen konntest oder die dich nach wie vor beschäftigen?
2: Ähm, ja, persönlich persönlich gar, gar nicht so so sehr Glaubenssätze, zumindest nicht in die Richtung. Aber wenn ich auf unsere Kunden schaue und auf unsere Arbeitsweise schaue, es ist immer wieder sehr spannend. Ich hatte schon gesagt, wir arbeiten sehr gern mit freiwilligen Teams aus der Organisation. Das heißt, wir rufen Menschen aus, die Lust haben, am Thema Vergütung zu arbeiten. Und da merkt man natürlich sofort die Reaktion der Organisation so. Oh Gott, dann wird das zum Selbstbedienungsladen. Ähm, ehrlich gesagt, eher das Gegenteil, nämlich ein total bewusster Umgang der Mitarbeitenden, sehr hohe Verantwortungsübernahme der Mitarbeitenden, was das Thema Vergütung betrifft. Also das ist echt, echt erstaunlich. Und was ganz häufig kommt, Oh Gott, was ist denn, wenn sich nach dem Aufruf keiner meldet? So ein bisschen auch diese, Gott, jetzt, jetzt waren wir mutig und jetzt meldet sich keiner und es tritt so ein Schamgefühl ein. Und da haben wir ein schönes Beispiel aus einer Organisation, die das erste Mal wirklich so diesen Mut gefasst hat und da war genau dieser Punkt. Und wir haben gesagt, naja, wartet mal ab, ich glaube, wir haben ein anderes Problem. Das ist eine Organisation, die knapp 600 Mitarbeiter hat. Und auf dem Aufruf haben sich 50 Mitarbeiter gemeldet. Also plötzlich war nicht mehr das Problem, wir haben zu wenig Mitarbeiter oder keiner, der sich meldet, sondern eigentlich zu viel. Und wie entscheiden die denn, wer weiterarbeiten kann? Da gehen wir sehr demokratisch vor. Das heißt, die haben sich gegenseitig gewählt und haben dann so ein, aus den 50 en Gremium gewählt von 10, die dann weitergearbeitet haben. Das war ein tolles Erlebnis für die Organisation, glaube ich, und gleichzeitig auch ähm, für, für das Projekt. Und inzwischen arbeitet der Kunde alleine, ohne uns, mit dem freiwilligen Team weiter, was natürlich großartig ist.
0: Ja, ja schönes Beispiel. Das Interesse ist definitiv da, glaube ich, über das über an dem Thema auch mitzuarbeiten. Also ich glaube, das ist letztendlich betrifft es ja jeden in der Organisation und von daher ist es natürlich auch ein super spannendes Thema. Und ähm, ich habe das gerade bei Nadine schon so ein bisschen rausgehört. So, man, ähm, ich finde, wir wir tendieren ja auch oft dazu so Glück äh, irgendwie aufzuschieben. Wenn ich das und das erreicht habe, dann bin ich glücklich oder wenn ich die und die Stelle bekommen habe, dann, dann bin ich glücklich und ähm, da, das birgt natürlich das Risiko, ähm, dass es nie eintritt. So. Und ähm, daher so ein bisschen meine Frage, würdet ihr sagen, man braucht Geld, um glücklich zu sein? Und dann Nadine, die Frage an dich speziell.
1: Braucht man braucht man Geld, um glücklich zu sein. Ich glaube, also Glück ist eh so. Ist immer die Frage, was, über was für eine Art von Glück sprechen wir. Ne? Ist es so das Zufallsglück oder ist es so dieses Lebensglück? Ich würde deshalb vielleicht eher mit Zufriedenheit, weil das klingt auch nicht ganz so <lacht> zur Gefühlswallung, ne? also so eine gewisse Zufriedenheit. Und ich glaube, ja, es braucht ein, ein, ein faires Gehalt, was auch immer das ist. Ne? Ich glaube, das ist auch sehr wieder sehr individuell, was ich als solches betrachte. Aber ich glaube, es braucht schon ein Gehalt, was mir so ein bisschen den Rücken frei hält, ne, so dass mir nicht das ständig im Kopf herumgeistert. Kann ich die Rechnung zahlen? Ne? Kann ich mein Kind, äh, meinen Kindern, ich sag mal gewisse Dinge einfach ermöglichen? Deshalb glaube ich schon, es braucht so eine Basis, für ein zufriedenes Gehalt und gleichzeitig aber dieses Glück und diese Zufriedenheit im Sinne von was mich dann wirklich bereichert. Dieses, dieses Feld, dieses innerliche Bereichern kommt dann aus anderen Aspekten meiner Arbeit. So nehme ich es zumindest für mich wahr, so nehme ich es bei sehr vielen Menschen wahr, dass wenn das mal, ähm, ja, wenn dann ein gewisses Niveau erreicht ist, äh, dass es dann eigentlich auch, dass andere Dinge noch viel bedeutsamer hm. werden.
2: Und Sven, ich habe da noch so einen kleinen Hack würde ich es fast nennen. Nämlich mal aufzuschreiben, was ich wirklich, wirklich brauche an Geld. Nadine und ich haben das zur Gründung gemacht. Und das, klar, wenn man ein Unternehmen gründet und erstmal mit neuen Themen startet, ähm, hat, geht man in so ein gewisses Risiko. Und das gibt so eine Sicherheit, zu wissen, was, was ich wirklich brauche, so um über den Monat zu kommen. So ein super super Gefühl zu merken, okay, da bin ich schon und alles andere ist jetzt zusätzlich. Das, das erlöst so ein bisschen aus diesem Druck, immer mehr, immer mehr zu wollen. Und natürlich kann man auch Altersvorsorge da schon mal für sich mit einrechnen und so weiter. Aber ich glaube, das hilft vielen von diesem, diesem Streben nach mehr, so ein bisschen zu reflektieren, wie viel mehr soll es denn eigentlich sein? Öffentlich diskutieren wir Gewinnerwartungen von Organisationen, so, ne? Aber ich glaube, im Privaten haben wir das teilweise auch, dass wir so, so der Überhang immer mehr sein sollten, um da mal hinzuschauen. Ja, schöner Tipp. Das
0: ist, das, denke ich, sehr, sehr lehrreich für jeden und jede Einzelne. Und. Vielleicht jetzt so zum, zum, äh, zum Einstimmen auf das Ende des Gesprächs. So, wie soll die Reise für euch jetzt weitergehen? Ähm, ihr habt jetzt schon viel bewegt äh, im, im U-Pay-Kosmos, sag ich mal. Wo sind, ähm, wo sind noch Visionen von euch? Was, ähm, was möchtet ihr noch erreichen? Sven, vielleicht fängst du an.
2: Naja, was möchten wir noch erreichen? Ähm, ich glaube, wir sind sind auf einem tollen Weg, gar keine Frage. Ich habe gesagt, so ein, einer meiner Wünsche war wirklich mal, in Anführungszeichen, die Seite zu wechseln, Betriebsräte zu unterstützen, da stärker reinzugehen. Das hat sich schon erfüllt. Wir sind dabei, ein zweites Buch zu schreiben ähm, mit New Pay Journey, ähm, viel stärker noch über unsere Fahrten zu berichten. Wir sind dabei, das New pay Kollektiv aufzubauen, also das Thema größer zu denken, internationaler zu denken. Wir arbeiten sehr intensiv mit einer Kollegin in Schweden zusammen, mit der Sarah Maximilian, die uns nochmal Tiefe in so einen internationalen Kontext bringt. Ich glaube, das sind so, so die Meilensteine, die mir so spontan einfallen. Aber Nadine hat da bestimmt noch das eine oder andere.
1: Ja, und ähm, also intern sprechen wir immer ja über Weltherrschaft. Wir kriegen die Weltherrschaft für New Pay, also nicht für uns, sondern für das Thema. Ähm, und was mich dabei umtreibt, ist eben auch dieses, was ich vorher schon erzählt habe, was mich innerlich antreibt, eben in die Welt zu tragen, Menschen in die Mündigkeit und damit Organisationen auch nochmal dabei zu unterstützen, eine ganz andere auch Stufe zu erreichen der Zusammenarbeit, in dem dieses Thema eben ein Katalysator ist für Transformation. Na, wenn wir es da schaffen, Gehaltssysteme, Entlohnungsprozesse so zu gestalten, dass wir dass es zu uns und unserer Zukunft passt, also oder zur Zukunft der Organisation. Ich glaube, da steckt so viel Power, Energie drin für viele weitere Aspekte. Und da wir das jetzt, wir sind ja ein kleines Team, nicht nur im, im Kleinen eben äh, erreichen wollen, sondern ganz vielen Organisationen und Menschen gönnen eben, überlegen wir, wie wir da noch Aspekte drumherum basteln, basteln, kreieren, gestalten, entwickeln können, um eben diese New Pay Landkarte noch ein bisschen größer zu machen. Also wir überlegen an, sind an einem New Pay Campus, wo wir dann eben vielleicht auch ein Stück weit Facilitator-Ausbildung, Fragezeichen, ne, also ist auf jeden Fall schon mal ein Gedanke, der vielleicht im nächsten Jahr schon Realität wird. Ja, und, und im Campus für dieses Jahr werden wir auf jeden Fall die ersten, die ersten, ja, auch Angebote stricken, Angebote für PraktikerInnen, Menschen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen wollen. Und gemeinsam mit unserem Partner IMU haben wir unter anderem ein Format äh, entwickelt. Das nennt sich äh, Integrale New Pay Journey, wo es um die individuelle Auseinandersetzung und Reise beim Gehaltsthema geht. Da werden wir auch in der zweiten Jahreshälfte sicherlich mit dem ersten Durchgang starten.
0: Ja, sehr schön klingt sehr sehr spannend und äh, ich bin ja auch in viele viele Bereiche involviert selbst und ich weiß dass da, dass da einiges passiert und ähm, viel äh, viel los ist gerade und ja es bleibt ist und bleibt glaube ich einfach ein super spannendes Thema und ähm, ein Thema was auch ähm, in der Zukunft einfach viel mehr Betrachtung finden sollte finde ich und viel mehr Beachtung auch und genau ich glaube wir wir sind jetzt ganz gut in der Zeit. Ich bedanke mich schon mal ganz, ganz herzlich bei euch beiden für, äh, für das nette Gespräch. Ähm, ich fand es sehr angenehm. Wir hoffen, diese Folge hat dir gefallen. In unserer nächsten Folge sprechen wir mit Monika Luger und Rasmus Fackler-Stamm. Die beiden beschäftigen sich mit integraler Organisationsentwicklung am IMU-Institut in Augsburg. Vielleicht können wir dich ja bei dem nächsten Live-Event begrüßen. Für weitere Infos schau gerne auf unserer LinkedIn-Seite vorbei. Du findest sie in den Shownotes. Bis bald!